0: 发现我很喜欢去一些很危险的环境里面去体验新的事情，例如我在那个公交轮奸案之后，我去了印度；我在恐袭最恐呃最频繁的一年之后，我去了巴黎，然后还有很多其他不同的地方。我觉得我就是要去一些很危险的环境去锻炼我的生存技能。嗯但是大家真的看着
1: 上海这座城市的时候，你们不觉得这里真的很虚幻吗？它真的是被叫魔都不为故。就是你们真的觉得在这个地方能够定下来吗、嗯
0: ？大家好，我是露露。哈， e 大家好，我是宁宁子
2: 。大家好，我是晨晨。大家好，
1: 我是佩奇。那我们今天要来聊什么呢？嗯，不知道大家有没有看到最近比较火的一个视频，是三个北大的女生十年后聚在一起，一起讨论这十年发生了什么。所以这一期想要跟大家聊聊，大家有没有想过，嗯，未来三年自己的一个规划是什么，或者是说三年后有没有想过自己已经
2: 是什么样子的人了
0: ？具体的规划我没有做过。嗯嗯但是，我最觉得我三年后可能会在国外，就是，呃，从今年的一月份开始，我就有一种很强烈的感觉，就是我可能会在疫情过去之后再到国外工作。但就是这一次去国外就不会像以前上学那样，就是为了经经验或者是体会不同的文化去国外了。就是我接下来如果要去国外工作的话，肯定是因为这个工作机会是对我未来的。呃 ，Korea 是很有帮助的，然后这也是一个很好的工作机会，所以我最近有很强烈的一个感觉，就是我三年后可能会在国外工作
1: 。嗯嗯，哎、嗯，那、欸、我想问呢、欸，就就是你会有这样子的一个想法是，是、嗯、是什么样子的东西刺激你有这样的想法？是因为你对你现在工作不满意，还是是什么原因让你
0: 想要去国外工作？是因为我对我现在的工作非常满意。那他在美国跟巴黎，就是还有其他地区，他也有就是这个分公司。所以我觉得，呃，那当然能去总部是最好的了。那其实如果回法国的话，我其实也还蛮愿意的。因为其实在我二十二十六岁之前，一直都是就是国内一年，国外一年，国内一年，国外一年，或者是半年半年这样子。就是一直换地 方， 那那当 然， 二十六岁到二十九岁这三年就是三年疫情 嘛， 所以就没有这样的一个便利性了。所 以， 对我觉得这其实是就是我我最近可能又回到了十九岁的状态 吧， 就是还是对外面的世界就是很很有好奇 心， 然后还是想要体会不同的东西跟不同的环境。<音>所以就是会有这样青对，我我感觉我二十九岁生日之后，有点回到十九岁那种状态，就是十十九岁第一次出国去印度，然后对，就是对各种事情都很愿意尝试。我我感觉有回到十年前，就是 exactly 的那个状态。嗯,嗯
2: ，对，大家有觉得就是
1: 好像是。尤其是大到,到那个，就是呃自己的年龄的十位数要快要更动的时候，就特别对这种就是未来规划，然后、呃嗯、会特别的感兴趣吗？是因为大家其实在某种程度上受到年龄的这种 d a y l i g h t 的那种压
0: 迫感吗？嗯嗯、没有，至少至少我刚才说那些跟跟我的年龄压迫感完全没有关系。Yeah.
3: 但、就是，我觉得每到一个新的十年，到你年末的时间节，就是当一个十年末的时间节点的时候，你可能会遭受到来自外界跟环境的压力。你们觉得呢？因为其实关于这个五年规划、三年规划的问题，也是我私下里有想跟你们聊天聊的话题。然后我就是完全，也不能说完全，大部分来自于家里的压力突然加重，就是他们会。跟我讲说，那现在二十八岁虚岁四十五日就三十了，那
2: 我未来的规
3: 划是什么？还打算在上海继续这样飘着吗？所以就说着说着说着，自己都有点迷茫了。因为我现在特别想到我在还没毕业那一阵，二十六岁的时候，我还在跟我的朋友讲，我就说，嗯，我不能理解，会有人不能够坚定自己的内心，会那么的被外界的环境声音去影响。会说二十六了，正好是一个结婚的好年纪，就该结婚了。我当时对此嗤之以鼻，但是现在发现，就刚两年过后吧，就发现其实自己是真真实实的会被外界的声音影响到，可能撼动不了我的内心，但是，嗯
2: ，
3: 会让我很认真去思考这个问题。对你们关于这个三年规划，你们真的有很认真的去规划吗？或者说，会有很系统的去做这个计划吗？
1: 就是我想要来回回答一下、就是，就是就是明明子抛出的这个问题，就是就是大家到底有没有就是很真切的去规划自己三年五年的一个嗯，就是 plan。但是我我觉得，当我在想到这个话题的时候，我回头看了我三年前的一个状态。我觉得我三年前我是没有办法想象三年后的我原来是这样子的，就是你没有办法想象这三年的变化有多大。我觉得这个，嗯，就是我觉得会不会有的时候，其实你规划太具体，反而就会导致你可能三年后没有一些更就是很很突破性的一些行为、啊
0: 我觉得真的有必要吗我？我觉得要看人，有的人他可能真的非常清楚自己要什么，而且是他内心真的想要的东西的话，那这个三到五年，他也每天就是为这个目标努力的话，其实这个规划是非常有必要的，而且他最后还是会达成这个规划的。但是你给你自己的目标，如果我是来自外界的一个推拉，或者是自己误以为自己想要的东西的话，那这个规划其实对你来说是一种束缚，就是反而就是可能性更少了。就是意志坚定，就是很确定自己要什么的人，规划是好的。如果是不确定自己要什么，在迷茫的时候，还是尽量多尝试不同的事情
2: 吧。嗯，哎，那陈陈陈陈，你有想过你自己三年后大概是长什么样子吗
3: ？我其实是在。我们录制刚开始之后才开始考虑这个问题，然后我可能会想到三年，我要么还继续在行业里面工作，我会很期待三年，比如说有机会做到，嗯，管理做到中层。那如果我已经做到的话，我甚至想到说，也许我已经回到我的老家去创业。去做一些就是文旅，或者是就无论这个这个文旅它涉及到的是食品，还是一些手工艺品类似的创业的工作。就我想到的三年的规划，其实还是以工作为主，然后生活的话，其实还是想说顺其自然吧。
2: 嗯，我觉得有一个很很很有趣的一件事情。其实呢，我有去稍
1: 微访问过我身边的朋友，我发现跟我差不多年纪的，就是就是可能已经是二十五到三十岁的人，他们的第一个反应就是就是我问他们问他们未来三年的规规划，他他们首先的反应就会是。哦、oh, ，我我觉得我工作上要达到什么什么的成就，但是我如果去访问那些可能已经超过三十五岁、已经结结婚生小孩的人，那我问他未来三年的规划的话，他可能就会回答我说：“呃，他可能小孩子怎么样怎么样，那他对他家庭的安排怎么样怎么样，他的生活，他打算要过什么什么样的生活，预计要去哪里。”就是定居啊，等等之类的。然后我就发现了，就是就是，其实在各个不同阶段的时候，我们好像对三年规划是有不同的理解的。就就这个，在某种程度上也反映着我们在这个年纪上，我们好像更多的是关注在我们工作
0: 上的成就，而不
1: 是其他的东西
0: 。我觉得这个还是分个人吧，不过可能就是。呃，就是普遍来说，就是有可能确实有家庭的人，他们会关注生活多一点。就这里面变量太多了，就有可能是跟他有家庭有关，也有可能是跟他三十五岁有关。就是毕竟中国的职场三十五岁是道坎，也有些人可能也不能 expect 太多事情。所以我不知道这个是跟年纪有关，还是跟他当下的状态有关。就是我们其实还可以问一下那些。二十五六岁但是有家庭的人，他三年的规划是不是是跟我们一样呢？还是跟三十五岁的人一
3: 样呢？所以说我可以理解为，就是说在 Peggy 的采访里，其实那些有孩子有家庭的人，他们可能更多会考虑他们的未来规划也会有家人的成分。但是其实去采访那些单身的人，比如说我们四个，或者比如说三十五岁可能还是没有家庭的人。他们的个人规划
1: ，嗯，哎、欸，那我觉得这样子，如果我们换一个换一个思维去想呢、啊，就是那嗯，我我们现在有没有达到我们三年前自己的期望
0: ？有，我现在状态甚至是可能是我十几岁时候想的我的一个状态
2: ，
0: 嗯，我大概。呃，十七八岁的时候，我就已经想象到我是在上海的外企工作。那我三年前我还在学校的时候，我对自己的规划也是在上海的外企工作。哇，真的，就是，就真的，真的，<笑>包括这个是吸引力法<笑>我讲很多次吸引力法的， oh, 就是我甚至我最近在看一本，<笑>重新看我一本高一时候看的书。它是一本游记，然后我当时还蛮喜欢这本游记的，而且当时对我来说，出国留学我其实是没有太多想法的，这个我不觉得这是我人生的一个选选项。然后在去年的时候，我重新再看这本书，我发现这这本游记里面，大概百分之八十的城市我已经去过了。哇，包括就是我小学的、小学跟初中的时候看电视，我想说我想看暗恋桃花源的明星吧，我想看到。黄黄磊黄磊演的《暗恋桃花源》，这个去年也实现了。我我在去年有特别强烈的感觉，就是我在十几岁的时候想的那些东西都实现了
1: 。我觉得就是听你这样讲的话，就是呃，在小时候其实看过了一些东西，自己在内心上内心里默默默许下了一些愿望或一些想法，其实都一直在给予你一个暗示，然后最终你把这些暗示一步一步的去完成的。我觉得这蛮屌的。哎，那晨晨你呢？你三年前有有想过，嗯，就是在你现在这个年纪，你应该要是怎么样子吗
3: ？我真的完全没有想过。我三年前的时候还，还这个时候其实刚毕业，然后那个时候我是有想跟我就是新媒体团队的伙伴。一起加入一家公司，做一个新的部门，是想要创业的。但是那个时候，因为我觉得我们都在那个行业里不是很有经验的人，需要从零去摸索行业，去了解，就去、是、想要想要创造一些东西的话，我觉得就是摸黑其实不是一件很有效率的事情。所以在我。在日本创业大概三个月之后，我就跟团队说，我可能没办法跟大家一起继续做事情，然后我就回国内找了工作。然后回来的时候，我其实是非常迷茫的，我没参加过校招，并且那个时候校招的机会已经寥寥无几了。所以最开始的时候，我相当于是先找了个工作，然后赶紧做起来。我没想到，我就三、嗯。嗯、uh, ， 1 9年的我没想到， 22年的我是现在这个样子。但是我觉得现在我在做的事情，还挺挺让我有干劲的。然后从现在开始，再让我去畅想三年后的生活的话，我会觉得我能够从我现在在做的事情出发，然后去做相应的延伸。虽然我也不会很明确的给自己设定一个目标，但是至少我觉我会觉得我已经在轨迹上去走了。嗯
2: ，其实我
1: 觉得就是尤其是刚毕业的时候、嗯，就是人家如果要我就是做一个什么三年规划、五年规划的时候，我真的都觉得这些人可能是疯子哎、欸，因为我就觉得。因为我不知道大家怎么样，但是我那个时候毕业的时候是跟你一样，就是就跟晨晨一样，是非常迷茫状况。我根本不知道我要做什么工作，我喜欢什么，我甚至连我读的书是不是我喜欢的，我都不知道。然后我就觉得，天哪，大家怎么都知道自己毕业就要干嘛？甚至都会还会说什么哦，帮自己立立下一个 KPI， 几岁以前做做到什么样子的公公司，什么样子的主管在哪里工作。所以我觉得我可能跟晨晨的状况比较像，而且我觉得那个时候压力很大，也没有想过会变成今天这个样子。嗯，但是我也不知道是不是年纪大了，年纪大了之后好像就会觉得，就是越来越可以接受自己现在在呃什么样子的位置，然后过着什么样子的生活。然后我觉得也有超出我的想象，所以我觉得还是好的。嗯，就如果说可以回到三年前的话，嗯、其实我有点想要跟三年前的自己说，就算现在你不知道自己三年后要干嘛，也没有三年后会变成什么样子，这三年你要干嘛也没有关系，就是好好的努力的。开心的生活每一天，其实三年后的日子也许都会超出自己的想
2: 象。我就希望三年前自己可以不要那么焦虑就好了，真的。嗯，
0: 现在焦虑的，哎，这个有点偏题，但但是还是可以问一下，你现在焦虑的最大的来源是什么？
2: 你说现在这个年纪吗？我觉得我现在这个年纪最焦虑的点就是，嗯
1: ，我觉得，因为我是从台湾来大陆工作的嘛，然后我在这里也没有家人。嗯，我觉得我焦虑的点是，嗯、我没有办法想象自己以后会扎根在哪里，甚至我觉得很绝望的一件事情是，当我想。想了一下三年后的自己的日子，我是没有办法知道自己是不是还像现在一样，好像一个浮萍，一直落不了地。嗯
2: 、我觉得这
3: 件事情是让我很我……嗯，你说？嗯，哦，没有，我说其实就无论你是觉得从呃台湾来大陆工作，还是我这种离上海很远的南边的。地方来上海工作的，其实我跟你感觉也还挺相近的。上海不是我家，然后我在这里亲戚，嗯，几乎呃没有，然后朋友都是工作认识之后认识的，或者是以前上学的极少数的一些朋友。所以其实漂泊的感觉，我觉得互漂多少都会有吧。但是可能嗯，在这基础上你会有。确实，两岸会有一点的差异，不知道是不是这个差异会让你觉得陌生感或者是漂泊感更重一点。那你们怎么定义什么是安心的感觉？什么是这里就让我有安定的感觉呢
0: ？我有一个定义，而且这个也是我三年前想的事情，就是。就是我刚才说过，我可能就是一、二十六岁以前是一年换两到三个国家，就是没有一群固定的朋友。然后我当时也很喜欢老友记。然后我在书上也看到了 “urban tribe” 这个词，就是在这个城市里面跟你一直在一起玩耍，然后去各种地方的一群朋友。我当时就是迫切的觉得可以给我安定感，有两个东西，一个是 “urban tribe”， 一个是 “emergency call”。呃、uh, ，urban tribe 就是就是像就是就是这个城市，你有一个部部落，就是像老友记里面的那群人嘛，就是你们不管做什么都是在一起的，在这个城市里面你，你你就像他们就是你最亲近的人，就是有这样一群固定的朋友。那 emergency call 就是紧急联系人嘛。那如果你在国外的话，他没有，就是他如果打给我爸妈的话就。就是也无济于事啊！但是如果我在国内的话，我可以打给我的伴侣、嗯，可以打给就是我的很好的朋友，也可以打给我爸妈。这个其实是让我很安心的一件事
1: 情。嗯 emergency call， 我真的是，我真的是很赞同露露这一点。因为我那时候在苏州生病的时候，就是我发现我完全没有办法 call 任何一个人来照顾我的时候，我是很崩溃的。嗯。我就马上的觉得，我现在就是一个扶贫、嗯，就是我觉得那个时候是让我感感觉自己自己真的没有根，然后然后生活一切好像都没有意义了的的的那个 moment， 就是因为我没有办法靠任何人来照顾我、嗯，因为我那时候连拿一杯水都没有办法的时候，是真的是。我不知道，我就觉得我好像今天
0: 死在这个出租屋，就是也都不会有人知道我死掉了。那当你状态不好、生病的时候，这种感觉特别强烈
3: 。我就是想说，你们刚刚说的这两点，跟城市有关系吗？我刚刚是听程程那边说，他不是觉得在上海有浮萍的感觉，包括你也说是因为在两岸不同的环境，可能会有浮萍漂泊着的感觉。那再结合露露她的两点定义，关于安定，就是有紧急联络人和有一圈固定的朋友。那你们在现在这个城市里去创造不就好了吗？回到规划的话题上来，那没有紧急联络人，如果他可以设定为你的伴侣的话，那你就去找找伴儿。如果你想通过一群固定的好友来达到内心的一个安稳和。没有那么漂泊的一个感觉的话，那你去在这个城市的营造你的好友圈不就可以了吗？就是 Peggy 的，我可以讲了吗？我我懂，那、呃、你可以讲，嗯嗯，我我我，但
0: 是如果我不确定我在这个城市长待的话，我过两年换一个地方，我又要找一群新的人，而且人和人建立关系是需要。时间 的， 我为什么当时那么强 烈？ 是因为我每年换两个国家或者三个国 家， 我没有固定的朋 友， 没有人可以做我这个紧急联系人。然后我在上 海， 我也不确 定， 我过两三 年， 像我刚才 说， 我过两三 年， 我可能也不在上海。就 是， 对， 可以是去 找， 但是我不是在这个地方常待 的， 我永远要寻找新的人去做我的紧急联系人。而 且， 其实这是一个 commitment 的， 就是。就是不是随便一个人都愿意就是去医院照顾你，或者你有什么事情打打到你的电话的
3: 。嗯，对、嗯。Yeah. 那所以说，如果我们真的想消除这种漂泊的扶贫一样的感觉，我们可以往前做什么呢？如果它是我们的一个目标，比如说它就是我们三年之后的一个规划，我们想稍微安定下来，那我们可以采取哪些措施呢？就比如说，说到刚刚三年规划的话，我其实就是一个过一天算一天，当一天和尚。敲一天钟的人，那比如说，嗯，能够在一个城市里减少一些漂泊的感觉
2: ，应该怎么做呢？我现在已经没有
0: 想要消除这种感觉了。我在拥抱想消除这种感觉。<笑>我已经爱上恐惧了。嗯所以我又要出国
1: 了<笑>。反正我我个人蛮想要消除这种感觉的。其实我个人觉得，就如果你想要消除这种感觉，可能真的最快的方法，真的就是，要么你就找到一个你觉得他会陪你一辈子的朋友，要么你就是开始去成成立一个家庭。嗯，就是在法律上，法律上跟这个人就是真的牢牢的绑住绑在一起。这个可能是一个最快的方法，会让你觉得你落地了，然后要开始就是扎根发芽了。嗯，嗯，但是我跟你说，这种东西，我想了一下，我觉得就是会会是一个先有鸡还是有蛋的一个问题。嗯、首先呢，你就又会就是当现在出现了一个人的时候。你可能觉得他还不错，但是你就又会想说，那他以后都在这个城市生活，你又不确定你之后是不是一直在这个城市生生活，你就也会不想要跟人家建立关系。然后你不跟人家建立关系之后，你就又会更加的强烈觉得，哦，你你你，就是你觉得你自己没有跟，一直在身边飘来飘去
2: 。就这件事情真的是非常的困扰我
3: ，所以我的方法就是我先选定了一个城市。然后我就不动了，因为其实以我的性格，我之前是那种在一个地方不愿意久待的人。我对一个基本上对人事物的新鲜感都会消退的非常快，但是也不是说消退了就会推开或者怎么样。但是我是来到上海之后，我觉得这个城市虽然跟我没有半毛钱关系，但是我还是愿意在这里去扎根的。所以我奔着扎根这个目的，可能它就是我笼统的一个三年大目标。那 OK， 我现在二十岁，我希望三十一岁的时候可以落户起来，然后我可以，嗯，不那么的经济拮据，然后以及结合，我也非常同意露露刚刚说的两个观点，就希望我三年之后能有一个固定的 emergency call。但是至于朋友的话，我这么多年的经历真的是告诉我，朋友都是阶段性的，真的是过一阵儿就会换，它、嗯嗯、会伴随着你离职，伴随着你搬家。都会换一波人，可能现在会好一点，因为毕竟我在一个城市，我努力的在定住。但是在我前几年，我频繁的换城市，就换一个环境，就告别一波人，换一个环境告别一波人，那个确实是很不安定感的一个来源。但是，嗯，结合你们刚刚的困惑，当然露露不想消散这种抚平感，但是 Peggy 这边，我觉得要是解决先有鸡还是先有蛋的问题，我的建议是。先解决城市的问题，找到一个你愿意留下来的城市，应该是第一步，然后再在这个城市里去找人，然后再成立家庭
2: 。我觉得，我觉得、嗯、你知道你说的还蛮为、嗯、什么这么喜欢上海吗？就是就是我我,我觉得我没有 get 到的点是，嗯、就是
1: 我我。我觉得在看过了很多城 市， 大家都是一直在城市之间变换着嘛。举例来 说， 我是呃台 湾， 然后到上 海， 然后再到苏苏 州， 然后我现在出差又出差了这么多城市。老实 说， 我我我觉得我我现在呈现的是是是一 种， 我根本不知道我到底最终我要选择哪一个城市。所以我觉得我好像没有办法知道。为或是理解为什么就是您只这么快的就是认定了上海这个城市，是是在某一个 moment 就觉得我我就是要在上海就是落户生根吗？嗯
3: ，有的。要说到这个具体的 moment， 我可以追溯到我十四岁的时候，就是我当时去参加江浙会夏令营，是一个高校夏令营，我带团还有很很好的一个小姐姐，在我们。在人广附近的酒店定后，他偷偷带了我们几个小朋友出来玩。他就说，因为这边离黄浦江很近，我要带你们去看外滩的夜景。五、嗯、点多出来，在外滩旁边去，就南京东路那一条街去眺望对岸嘛，去眺望三大件儿。就是看着看着，我觉得哇，眼前真的是很很大的一个城城，就是很壮阔的一个场面。然后同时我一转身的时候，就是万国建筑群那一片灯全亮了，我就觉得他当时真的是。一个让我记得很久的一个时刻，因为它点亮了我当时很小的青少年的一颗心。我觉得这个城市好大，呀，我好喜欢。如果将来有机会，我要么来这里求学，要么来这里工作。然后我其实也算回头实现了露露刚刚说的，我现在生活的城市就是我之前想过要生活的城市，所以也算是一种小的圆满。然后对于上海本身这里，我觉得没有什么具体的原因，这个城市足够大。大的让我觉得很安 全， 然后每一条街道都走不 完， 都是新的。我每次在上海的一个转角遇到一个新的街 区， 遇到一棵新的 树， 我都会很开心。所以这个就是我认为我对这个城市是有连接跟有感情的。这段非常 好， 升华了你
0: 对上海的感情。我我其实有同 感， 但是。我我有同感的城市不是上海，是新加坡。就是我大概是大一大二的时候，嗯、我去新加坡玩。然后那当然它也是很繁华，有金金融角啊，就是这样一个街区。然后城市也很漂亮，很干净。但是我最受震撼的时候是，是我看到一群人下班了，然后他就在那个呃。就是克拉码头附近，就是一排酒吧，然后他们在那边 Happy Hour 在喝酒，我就觉得我哪一天我要来新加坡工作，嗯，然后我大概在我研一的 Gap Year 的时候我就去了，就是我只是我当时当时就是，当然我的文学素养没有心灵这么好，不可以讲出就是这么这么吸引人的事情，但是我当时就是很喜欢这个城市，它非常的。有活力，而且就是大家可能工作也很拼命，但是工作完之后也可以很嗨去喝酒。我只是单纯的想要过这样的生活、嗯。然后我在新加坡的那半年，基本上就是每天都在过这样的生活。嗯，嗯,
2: 嗯,嗯，哇，那我觉得我跟我跟心里刚好相反的一件事情是，嗯，就
1: 是我发现我好像是。比比起说，可能到某一个自己特别喜欢的城市工作，而选择现在居住在这里，或是现在在这里打拼，我我觉得我的迁徙的路径更多的是，我觉得我可能不喜欢这里，所以我想要换。举例来说，我想要逃离台湾，是因为我觉得，就是我身边的人的一辈子好像在毕业找到工作，然后就是。我就可以看到他死掉的时候是在台湾死掉，就是他们一辈子是可以预见的，所以我就觉得哇，我好不喜欢这个地方，我一定要离开这个地方。嗯，就我想办法，我找了、嗯、找了一个在上海的台企，我就先先过来了。然后在上海的时候，我是刚好跟悉尼相反的地方是，是我看到这里人来人往，然后嗯，城市很大，人很多。就是非常的呃多样性，就是也很好，但是我就觉得每个人之间都好陌生哦，大家各过各的。然后我就觉得，嗯、我我就觉得让我的漂浮感更、嗯、更重了。然后我就变得也没有特别喜欢这个城市，嗯、所以我就又逃离了上海，嗯、然后来到了苏州
2: 。对
1: ，所以我觉得，嗯。嗯所以，真的可能我我更多的是逃逃走，我就会逃逃、嗯、到别的地方
3: 去。嗯、哦，那我你说、嗯，就是你可以多去，因为正好你的工作可能也会允许你偶尔出差，所以你可以多选择一些新的城市去感受一下当地的文化。因为我觉得有一种链接感是我也形容不出来是怎么讲的，就是就是每个人的感受都不同，就包括你说上海太大了，每个人都行色匆匆，大家毫无连接，这个。场景对我，在我这里翻译出来的是一种安全感，就是可能我就是水瓶座的特质，就是我一定是要在人群里，但是我可以梳理所有人，但是我必须要在人群里，就是我说不好那个原话，就是我其实，在人里人多的地方，我会感到更安全，就是城市很大，那我们就各过各,各的了，互彼此互不打扰，这、就是我觉得嗯嗯嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。我为什么选择大城市呢？就是因为我不喜欢小城市的生活。今天谁家打了个碗，明天全村都知道了。就是消息传的很快，大家生活没有什么太多的隐私，那、嗯、可能这是不确的。但是，大城市于我而言，就是因为我就是忙浩瀚的大城市里的一颗一颗水，但是我在这个城市里，然后我可以过我自己的，大家可以彼此。想连接就连接，想切断也可以切断。这个对我来说是一种安全感，就是我喜欢那种大隐隐于市的感觉。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对，我很认同这一点。尤其是我有时候可能会在就是从广州回我家的动车上看到我的什么初中同学跟小学同学是一对，然后他们马上要结婚，然后在我成长的城市这样一直生活下去，这对我来说是一件很恐怖的事情。这就代表着你在人生的每一个阶段，都是跟这个城市有连接，都是跟这些人有重合的。嗯嗯
3: 嗯，对，嗯嗯，这是我也这是一种很可怕的事情。就我可以，就还是的问,、就是、的问题，就是我可以选择可以连接，但是我可以选择随时可以切那种连接。但是你在小的城市，我觉得这个连接不是那么好说断就断的
1: 。而且，我觉得小的城市。反正让我的感觉是，我刚刚听完露露这的这个朋友的故事，就会让我觉得，哇，他这一辈子，他现在二十几岁，他就可以望到他年老的那一个，就是他这辈子就是一眼望得到头的那一种，我就觉得很可怕，就好像没有什么生机了，也没有什么值得期待的事情，嗯、就也没有什么 surprise，、啊、就是对对对，对对对我来说恐最恐最恐怖一点可能就在这里了。
3: 对，就这一点我我，我是这样的。嗯、呃，没有新鲜感和没有新见闻、嗯，没有新的景色出现在我眼前，是让我非常慌的一件事情。我没有办法，因为我现在我爸妈生活在小县城，我现在闭着眼睛就,就能知道我县城从东走到西，从南走到北的街景是什么样子的。我觉得一辈子就只在这里来回来去的走，我会觉得很窒息。但这真的只是我个人的观点，因为其实我也有。时常在想，那那些在小县城里生活的我的朋友们，他们很幸福啊！他们真的就是吃得好，穿得好，每天过得开心，然后穿的是我现在根本就买不起的名牌衣服，然后就是也是有孩子在身边，有丈夫在身边，每天就是下了班就可以去回家好好的买菜做饭、看电视，也不用那么压，也不用那么大心理负担的去刷抖音，这样也是一种很烟火的日常。但是我不知道为什么我。嗯，可能当下还是过不了这种生活。我也是在很迷茫，所以才会向你们抛出这个三年规划的问题。我不知道现在我接受不了，那三年之后我能不能接受得了呢？会不会我也着急的去投入这种烟火气息的生活里？嗯
0: ，我觉得我可能一辈子都接受不了、嗯。我可能十几岁的时候我就很清楚我是不适合这样的生活了。我从后面才后面才有了那么多冒险，就是以至于我现在已经是。已经不是说就是追求安稳、相对平稳，我甚至就是爱上了冒险了。就就像我今天在群里面，就在另外一个群里面，我发发出就是说，呃，我我要把我那本什么生存手册再拿出来看一下，是因为我自己发现我很喜欢去一些。很危险的环境里面去体验新的事情，例如我在那个公交轮奸案之后，我去了印度；我在恐袭最恐呃最频繁的一年之后，我去了巴黎，然后还有很多其他不同的地方。我觉得我就是要去一些很危险的环境去锻炼我的生存技能。<笑>我不能一直在一个就是生活很便利的城市这样，嗯。这样生活下去，尤其是如果发生突发状况，然后你前面十几二十年你过的都是很安稳的生活，也很便利的生活的话，你整个人就会很慌。就是尤尤其是疫情，还有就是各种现在社会上发生的各种事情，让我觉得其实要尽量就是让你自己，就如果你一直在很便利的生活里面，呃，然后你的生活也很平安，那你今天如果遇上飞机失事，遇上像你今天这样没有办法叫外卖、没有办法买菜，遇上去了一个对女性很不友好的，或者是恐袭很多的城市，你整个人你都不知道该怎么做了。所以我其实，我甚至我想说，我要不要像贝尔那样去冒险，去让自己就是对这种危险的环境更加的，就是做好准备、嗯
3: ？但是这个会不会有一点点过滤？因为其实你。前面的表示是你其实比较怕一些突如其来的灾害，或者怕适应不了意外的风险。那你为什么还要？那、嗯、哦，那你所以特意要吃？
0: 因为这个时代就是各种事情会发生。嗯、我没有想象过我在上海会遇到就是抢不到菜这样的情况。那我今天去去坐飞机，我也有可能就是。会遇上空难、啊，我去坐船也有各种各样的事情都有可能发生。尤其是这两三年发生的事情，让我们看到就是生生命或者生活真的很无常
3: 。嗯，对，嗯。所以你的办法就是先去战胜它，先去体验它，然后以让自己安心的觉得自己是有应对这个风险的技能的，是这样的。对的，对的。起码我
0: 我遇到新的就是特殊环境，我就不会慌了。嗯，我现在都在。看什么？如何辨别可食用真菌啊？然后怎怎么应对旱灾、火灾、化学战和生物战？你看像，像像乌呃俄乌的这个事情，那本来他们也是生活的很平静生活的人，突然战争就发生了。哦，对，我还经历过地震。嗯、哦，对，所以上次上海地震的时候，我特别淡定，我还跟他们说不用跑，跑的话就反而会给那个楼道更多压力。然后我还放出说，我经历过五级地震，不用慌。这种话、嗯、
3: 是是一种安心感吧？嗯，嗯，明白，明白。就是你让我想起来我之前读过的一句话，就是所有的淡定，就像什么处变不惊、波澜不惊、猝然临之而不惊、无故加之而不惊，所有的这些不惊，都是因为见过，就是因为你经历过，所以在二次面对他的时候，你真的才会淡定，就是没不慌，没关系，就是我见过。嗯，我能理解你的，嗯、对的，这些我能懂哎，对啊，我现在在看各种
0: 求生技能、嗯你说，车祸求生、空难求生，没有没有没关系，我只是在念那本书的内容而已。嗯，所以你现在问我规划没有规划，因为我觉得你方可能还有一些对不可预料的事情啊。
3: 那其实也是一个有点旁支的一个问题，因为其实，在我的印象里，或者在我们的印象里，就是你不是。双鱼座女孩子就是比较向往，其实是有感情陪伴的。那么，嗯嗯嗯，懒、嗯、得换地方，或者三年之后出国、嗯，那怎么能保证你又换城市的同时，伴侣也能稳定住呢？嗯、呃
0: ，首先这个时候就要看我自己个人是更想要出国要这份工作，还是更想要这个伴侣，以及我的伴侣会不会支持我。嗯，去做这个冒险，因为你刚才说、嗯、这种情况，不就是二十二十多岁一直发生在我身上的事情吗？我可能遇到一个很喜欢的人说，说不好意思，我这两个月之后我就要去另外一个国家了。我我这种事情发生了无数次。但有的人他可能在这个 moment， 他决定不再不是不要很投入的跟我发展过感情。有的人可我跟我说，我支持你去别的国家，我会等你回来。就是这个都是要看双方的事情的，另外就是，对我承认我很需要爱，但是我我也没有发现我在哪个 moment 就是身边没有男生的，所以我没有在担心这个事情。了解，因
1: 为我我我觉得这样、啊、就就是，呃，就是我我觉得当自己一直在漂泊的时候，就是奇就是、很在感感情方面，你会呈现一种很奇怪的状态，就就是你会。呃希望有个人对你投入，但是又希望他不要投入太多
0: ，会吗？我没有，因为我应该是投入很多的那个人，我无所谓
3: 。他一定是说希望对方不要投入太多，还是要
0: 警醒自己不要投入太多
3: ？
0: 就是应该是说
1: 会希望对方投投入，但是又觉得不应该投入太多，因为因为你们就是不会有结果的，或者是。你们会有结果几率是很低的，因为你可能就是不打算要一直待在这里，或者是怎么样。因为你可能会移动啊，就像游牧民族一样，就是因为你根本不知道你你三年后，或者是你一年后、两年后，你你在哪里，你在干嘛
3: ，你的生活是怎么样子？就这些都是 unknown。你会限制别人对你的投入呢？就是你是怕你走了之后他纠缠你吗？还是说没有？我觉得对方式。
0: 成年人他自己会做这个判断
2: 对，对，嗯，我就只是怕不能够给对方承诺
0: ，但是我觉得这,这件事情很困扰我，可能是承诺的问题，嗯、不是你要换、嗯、换地方的问题
2: ，以及
1: 就是我可以承诺我喜欢他，但是可能对方是觉得、嗯、这个喜欢他，包括就是要跟他未来在这个地方一起成立家庭， b l a b l a b l a 这种。呃，就是未来大概需要怎么处理都可以、嗯，只是我觉得我没有办法 promise 对方。哦，我一年一年半内我就可以跟你步入下一个阶段。我觉得，就是我更看重的是感觉。如果我现在感觉你是对的人的话，你现在要的这些东西我完全可以做到，完全可以。你听不到他的
0: 声音了，只有我吗
1: ？我听得到。嗯，对。所以我的意思是说，就是。
2: 嗯，我能理解你、嗯嗯嗯。就
1: 是如果你要我提前做一个承诺，我做不到，我只能告诉你，如果我接下来我真的在跟你相处的过程中，我觉得 OK， 那你接下来要谈的这件事情我都完全 OK。但是你就是你一上来就跟我说你一年内要结，我我就是没办法确定我一年内到底我我,我想不想跟你结
3: ，对吧？他们真的会已经。逼到这个程度了吗、哦？我觉
0: 得还是对方的问题
3: 。对，我觉得你没有必要承担这些莫须有的忧虑跟困扰，因为这真的是你那个人他可能过于的前情规划了一点，他并不代表所有的男生都这样。我我觉
2: 得，但是
3: 我觉得你的点跟我的点，我们俩的。病症是一样的，就是因为我们没有遇到那个对的人，不然其实感觉对了，什么什么都是自然而然，可能就往下想了。我现在也没有想这些现实的问题，就是因为像露露说的，我没有遇到那个人，你也没有遇到那个人
2: ，没有遇到
3: 那个愿意你跟他一起去
2: 规划未来的人。对，有些东
3: 西是自发的，它不是被动接受的，尤其是我们这些人。根本就不可能被 push 的去做任何事情的，我们的自主意愿性太强真的，有人 push， 搞不我们还会反
1: 抗之
2: 类的。对，可能就会
1: 摆烂。那、嗯、我们整个绕回来到主主题的话，我觉得大家的那个呃未针对未来的规划，我现在听起来就是露露跟明子。都很清楚知道一个自己至至至少未来可能是在哪一个地方在干嘛，然后晨晨的话就是目前可能就是走一步看一步，但是也有一个大致上清晰的一个 option， 对吗？是的
3: ，我我其实刚刚提到我未来三年的规划，要么继续在公嗯、呃、公司工作，我希望自己能做到管理做到中层。那如果我呃实现了这个的话，我还蛮想回乡创业的，但我会觉得我希望。上海还是我主要的一个阵地，然后两边跑，所以其实我我还挺想留在上海的，但是以什么样的形式呢？我自己其实没有很明确的一个设想，只是明确的说希望继续在这里。哎，不好意
1: 思，扯到这个，我有点想，我有点想跟大家聊一件事情，因为就是毕竟就是现在大家都在上海嘛，除了我我以外，因为我已经逃逃走了。但是大家真的看着上海这座城市的时候，你们不觉得这里真的很虚幻吗？它真的是被叫魔都不为过、欸。就是你们真的觉得在这个地方能够定下来吗
0: ？我我没有想在这个地方定
3: 下来。
0: <笑><笑>除了露露以外，我们把露露排
3: 除。<笑>如果我有钱，那我肯定会选择在上海生活。所以说，我的目的呢，就是为了先挣到钱，因为其实。说到上海魔都这个事情，它又刚好的符合了我的一个规划。我就是希望，如果我想逃离人群，那我可以去上海比较偏的一些区域去生活，比如去去青浦，当然没有说青浦不好的意思。然后我如果想去魔幻一点，那我就去什么居鹿路，我就去什么呃静安寺那边的酒吧街，我去逛一圈。就是我，就是。逼死我，逼死林明子的人生一定是没有选择的人生，就是我一定要有选择才可以。我要么我可以选择静，我也可以选择动。但是如果我举的另外一个城市，就巴黎，我很喜欢巴黎。我回国以后最想念的城市就是巴黎。可能是因为巴黎有朋友，但是可能，但是如果让我学让我选择生活的话，我不会选择在巴黎生活，因为巴黎对我来说它只有梦幻，它只有梦，它不落地，它对我来说没有生活的气息，就是我没有办法在那个城市里踏实下来。但是在上海我可以。
0: 嗯，那我其实我觉得这个可能真的是，就是你你是追求梦幻的人，你看什么东西都很梦幻。然后你是追求什么东西的话，你看什么都就是就是因为我我刚才听着心里的那说的那些，我就想着说，我其实一直都是非常的、就是，就是就是 low 口，怎么说这个词呢？就是就是。接地气，我不是说你不接地气，就是我能想象我来了上海之后、嗯，我真的是跟大妈搜手，然后去排队买菜，然后去看这个这个菜，看房价的涨跌，看菜的涨跌，然后看这个城市的规划。然后我喜欢新加坡也是因为它有很多那种 food court 嘛，就是真的是很 local 的地方。然后你你去买菜就是那些就是长。辈们会跟你说：“小妹，你今天想吃什么？”然后包括我在加拿大，我我可以讲粤语，我可以很 local 的跟本地人讲话。我在巴黎也是，我就是经常拖这个小车，然后去超市采购。嗯，我觉得我不管在哪个国家，我都是就是这真的就是在忙生活的一个人，没有一些很梦幻的东西。嗯，对，所以其实就是。就是可 能， 可能也是因为这个城市能满足你的一 些， 就是两个东 西， 一个是这个城市能满足你的一些需 求， 另外是你心中有一些东 西， 你不管到哪一个城 市， 就都是一样的。
2: 嗯，
0: 嗯 嗯， 所以我没有觉得上海很梦幻。回答你的问 题， 非常的 low 空。
1: 嗯， 但我还想要再问一个问 题， 就是。大家有想 过， 在什么样子的条 件， 大家会放弃待在上 海？
0: 呃， 就是有更多钱的工 作， 我 有， 我肯定会离开上海。
3: 嗯， 晨 晨， 你 说， 如果是我的 话， 我会觉 得， 如果我要在上海抚养孩子的 话， 我是绝对 say no 的， 因为在这个地 方， 嗯， 我首先不会很肯定的 说， 我。不考虑在这个地方，比如说成立我自己的家庭。但是如果要考虑养育一个孩子的话，我目前想到的是，我不想，我我我可能不太能够在这个这个地方抚养一个孩子。就可也有可能是因为我已经预判了自己可能还很难达到那样的财力，或者是，嗯、这个城市比较 fancy 的一面给我带来的。给下一代教育的压力吧。我觉得，如果关于什么时候能离开上海的这个问题，大概就是我突然发现我是个富二代，家里有财产让我继承的时候，我就回去了。如果如果你家有一个
0: 富二代等着你继，等就是就是就是如果有另外一个富二代等着你嫁给他，他要继承财产，你
3: 去吗？那我会选择让他来上海跟我一起发展。嗯。
0: 哦，就是可能，我觉得只我就对,我对你说，不错。看来你真的很喜欢上海
3: 。其实我可能真的是在混不下去的时候才会回家吧，就是家着尾巴回家
0: 。而且如果家家家里面有百万年薪等着你，你不回去吗？我是绝对要回的。我我只看工
1: 资，百万年薪很少姐妹们，你说完百万年薪真的很少，姐妹们
0: ，<笑>在上海很少而已。那我回
3: 去的话， uh,
2: 百万年薪应该可以过得很好哎、欸嗯。嗯，我的
3: 家不是一个家吧，我的家不可能有百万年的情况
2: 。<笑>我,我家,家
3: 是，<笑>这是
1: 这我觉得我家不知道有没
0: 有，我要问你一下。嗯、哦
1: ，这件事情最 tricky 的点就就就是，如如果就是今天如果让大家做一个选择，就是在上海没有百万，就是。没有百万年薪，然后就是应该是说，在上海，就算你有百万年薪，搞不好也不会活得非常的好。但是你有百万年薪，你在你的家乡可能是会活得非常好。你们也不会想要拿着百万年薪回到自己的家乡生活吗？我
3: 如果五十岁
0: 之后，可以。我可能四十岁之后吧，我只有一个思想：我要去什么城市，我要做什么变动，肯定是以接下来这个机会对我的职业生涯有，就是可以让我走得更高的地方的话，我就会去。就是我只是会以我职业生涯为我决策的基准，就跟百万年薪没有用，没有关系、嗯。嗯，因为我觉得现在这个年纪。
3: 我觉得现在这个年纪再离开一个城市，再去适应一个新的城市，真太难了。所以也不是因为多热爱上海我才不离开，是因为我懒得再去找一个新的城市重新适应。话
1: 题拉回来，然后这个主这个主题就是一开始是说大家对未来的规划是什么嘛，然后进而探讨了呃，我们如果回回到了三三年前，然后。呃，对三三年这三年来的一个呃状况规规划自己的一个想法是什么？到最后探讨了就是扶贫的一个，就就是自己漂浮，然后如何扎根、嗯，然后未来想要定居在哪个城市？其实我觉得我们在讨论未来要定居在哪个城市的时候，嗯、在某种程度上也带入了我们其实对未来生活的一个想象，大概是什么？那如果如果说就是呃。我我其实很想问大家，就是我们今天回到三年前，你想对自己说什么？然后对于嗯、呃，这三年来，我们铁定自己内心已经是有一个想象了，自己三年后的一个状况是什
0: 么？那如果你可以捎上一句话的话、嗯，你想要跟他们说什么？早一点买房，不然房价就要上去
2: 了。<笑><笑>我我真的很认真、嗯。<笑><笑>
0: 非常认真。如果你你让我对三年前讲的话，我就早一点落户，然后买房，不要等到二零二零年再去看,看，可也买不起了。嗯，然后呢？上海上海的房啊，其他的其他的房子房
3: 。我想，如果是我的话，嗯，如果是让现在的让我去给啊、嗯，我重来。如果是让我去给三年前的自己说一些话的话，我可能会想先讲，嗯，在毕业以前，请一定记得好好参加校招。创业我们可以放到后面去做，不要浪费那么多时间做一些事情。虽然，嗯，对于现在的我自己而言，我会觉得走过一些弯路，而且是在年轻的时候走一些弯路。会比在我有了一些社会经历之后再去走弯路，其实这个时间成本还是相对划算的。但如果有机会去对自己去做这样的一个提醒或者是忠告的话，我会希望我在毕业的时候就跟大家一样去参加校招，然后从最开始啊、呃、积累工作经验，然后再去想更远的事情。如果我要对现在的自己说一些话的话，嗯、我会想说
2: ：好好加油，努力工
3: 作，然后社交也别忘了。就是今年还是很想谈恋爱的，<笑>就是拆解一下，嗯、呃，在能够谈恋爱以前，嗯、呃，我还有哪些步骤需要去实现、去实施，可以再进一步考虑。去执
2: 行。如果是要说一些话给三年后的自己的话、嗯
3: 嗯，会是什么呢？我想想啊。说到未来，为什么会比讲过去会更沉重重一点？嗯、我我我每次说到未来，我都会有一种、就是，就是这涉及到了我 unknown unknown part 的感觉，就是。嗯对吧？就我，我不太肯定他会是一个什么样的样子，但也如就也像是露露说的那种。就我如果具象化，就是还有可视化，我想来的话，作为吸引力法则，它也许不能说也许，就是我我我必须坚信我自己是那个样子。然后我才有可能会实现，朝着那个希望的
2: 样子一步步去实现它
3: 。哎呀，我还是没想到。嗯、<笑>等一下，我觉得前面的话都可以，<笑>都可以被剪掉。给我三十秒、啊。但是，嗯、但是我我我认真的觉
1: 觉得，也许就是，我觉得晨晨的反应就很真实吧。其实就是。我们都还不知道自己三年后大概是一个什么样子，所以其实确实不知道要怎么说，好像也只能祝他
2: 一切都好，都不后悔就好了的那种感觉，对吗？嗯，这一点我完全赞同
1: 。
2: 嗯，所以我觉得你还是可以再想想，也许我
1: 们可能哪一天你想到了，很明确自己三年后大概要长什么样子的。我觉得到那个时候，说上一句话好像也还可以。我觉得你可以把这句话 keep 住，就是这个的话语
3: 权先 keep 住、啊。哦，我大概有一个、嗯、有一句话的样子，就如果现在要让我对于三年后，嗯、我对轮廓虽然想的还没那么清楚，就自己具体是在做什么事情，然后我生活是怎么样的一个样式，我可能没有一个很具象的想象。但如果一定要讲一句话的话，我会希望对那个时候的自己讲，就是希望能够嗯努力的去争取自己想要的东西。然后，如果有些事情经过努力也还是没办法得到的话，反正你也已经知道自己可能很难达成了，也没什么后悔的，所以。
2: 就是尽力而为，嗯，就这样吧。嗯
0: ，好，换露露。嗯，如果要跟呃二零一九年三年前的自己说最最重要要说的话，要哭了，就是嗯，就告诉三年前的自己，抑郁症病没有你想象中这么可怕，然后。呃，你回国是一件非常正确的事情，因为接下来三年就是疫情，国内还是相对安全的。然后其他的话会有起起落落，但是总体来说还是这三年还是收获很好的三年的。然后跟现在的自己说，就觉得、啊、还是想夸赞自己这一路真的太辛苦了，真的于心路你辛苦了，这是我最想对自己说的话。然后。就是就是从小到大就是呃不不不跟做一个边缘人或者是坚持做自己的事 情， 呃或者是嗯不理会周遭环境对自己的影 响， 继续坚持自自己的事情。这个这个事情本身就是一个呃很值得庆 祝， 但是又很孤独的一个事情。但是很庆幸就是可以坚持到现 在， 然后。对三年后的自己讲，就是说，呃，就是就是我希望你一直可以做自己，然后不要管环境跟他人对你的影响。然后我很期待听到你这三年就是又有了什么什么样的新的经历。为什么为什么这么 emotion 了？我讲完
3: 。要是对三年前自己讲的话，我觉得就是希望其实三年前自己也是二十六、二十五岁，希望当时。不要逃避规划，紧扣题。因为我其实真的不是太好的一点，就是我是属于那种没有太强的规划性的人，所以可能导致了我毕业回国之后，在择业上，或者在其他的一些思考自己的工作职务方面，会走过一些弯路。但是我也不能否 认， 某些尝试可能他他可能确实是有必要的。就是我对三年前的自己 说， 还是希望自己能够有一点点稍微前瞻性的眼 光， 能够 嗯， 在人生的大事上面多思考一 点， 不要逃避。就是觉得自己逃避这个毛病真的是不太好。然后当时刚回 国， 也是希望自己其实可以不要那么为了工作而焦虑。我觉得。嗯，因为那段时间想到露露刚刚说她抑郁了，那段时间我也是很因为工作这个事情焦虑到整个人状态都不对。我所有的朋友见到我都说我自己状态不对，我就是希望，包括现在也是，经济环境很差劲，但是我觉得，嗯，工作应该总会有对吧？希望自己三年前能够摆正心态，好好努力就可以了。然后对现在的自己说，就是。嗯，如果迷茫的话，那就先把迷茫摆一摆，行动起来可能会把迷茫扫清楚一点。如果现在你觉得找一个伴侣是有必要的，那么就好好的规划起来。嗯，在工作上，如果你一直觉得自己的工资也不够高，能力也不足够的全面的话，那就还是那句话，行动起来去怎么讲，补充你所缺失的短板。然后对未来三年想说什么呢？就是希望那个时候，我是真真正正的摆脱了现在站在年龄港口的一个迷茫。我能确定的知道我下一个人生阶段是该怎么走的。然后也希望跟自己说，感谢你三年前很坚持，没有动摇，没有离开你喜欢的上海。Peggy， 这个到 Peggy 了。嗯，我只是觉得可能就跟大家一样吧。
1: 我觉得回头看，就是别。我我我觉得就不要焦 虑， 就是其实一切都会变好的。我觉得在这个 moment 的时 候， 我真的只是觉 得， 呃， 这三年来不论发生了什 么， 我觉得不只是 我， 就是各位姐妹们好像也也都是一路有变好的。如果那个时候可以不要那么焦 虑， 就更好
0: 了。然
3: 后
1: 三年后的 话，
0: 我我我我
1: 不知道我是一个什么样子的状 态， 所以。我觉得就 keep 住吧，我就就我我我等到三年后，我再来看一下我现在到底是什么一个情况，对。然后我对现在的自己来说的话，我觉得我现在状态已经很好了，我没有什么要对自己说的话，就开开心心享受当当下<笑>就好了。然后希望可以尽快找到目标吧。就是我我是一个完全没办法有三年规划的人，所以如果。如果嗯，我可以，我对我这三，我知道了，我对我这三年的规划就是努力的找到三年后我的规划是什么。<笑>嗯，<笑>我觉得一定有人跟我是一样的，一定有听众跟我是一样的，就就是大部分人都是这样的。的这三年来的经验就是告诉我说，现在的每一份焦虑都是没有必要的，倒不如就是 e n j o y 是更好的一件事情
0: 。我这这期。刚开始我就想跟你们分享一个事情。你们说到规划这个事情，我其实抑郁症有一个很重要的原因，是因为我十几岁的时候，给我每一年要做什么，我都定了一个非常详细的规划，一直到二十五岁，我就可以到达人生顶峰，我我就可以去死了。<笑>这个真的是我十几岁的时候在想一个事情，我真的做一个非常详细的规划，一直到二十五岁。但是你到了二十五岁的时候，发现自己。这个时候还在学校里面还是一事无成，就是就是但就是就会有这个落差感，还有各种复杂的情绪。所以我，我我过后我都觉得，就是其实也不用做那么明确的规划，因为因为世事无常，你不一定会达到，而且你因为规划会失去很多东西。嗯。就确 实， 我二十五、二十六岁会抑郁 症， 是因为我在早年真的做了很强劲的规 划， 没有达成。然 后， 呃， 我我我觉得露露讲的那 个， 就说就 是， 嗯，
1: 忧郁症的部部分的 话， 我觉得就算我我没有忧郁 症， 但是我相信大家都曾经有压力很大的时候。我觉得现在只要不要让自己回到就是。压力那么大的一个情况，甚至自己无法控制的情况，我就已经觉得我很棒，我很勇敢
2: 了。嗯，我觉得
1: 这样就好，嗯、我就很满足
0: 了。嗯嗯，是的，心态平衡很重要
1: 。没错，所以我觉得，如果说真的有一个愿愿望想要分享的话，我会觉得，如果今天我们的这段话可以让一个因为这个标题点进来，因为因为很焦虑，所以。看到我这个标题，想要点进来看一下大家的三年规划是什么的人，让他没有那么焦虑，让他知道其实，呃，不需要这么，不需要因为自己还在迷茫，还不知道自己三年后要干嘛，会怎么样，呃
2: 呃
0: ，觉得呃
1: 不不舒服、不开心的人，能够稍微舒缓一点，我觉得都都是一件很棒的事情，对啊。
2: bien 嗯，没错。